Herzlich willkommen zum 24. Fluidcast. Ich sitze hier mit zwei sehr sympathischen Damen äh, zu schönsten Sommerwetter. Es ist tatsächlich die zweite Aufnahme. Wir haben gerade unsere Aufnahme wurde gekillt, weil das iPhone zu heiß wurde und die Aufnahme gelöscht wurde. Sehr spannend. Hatte ich auch noch nie. Es jetzt, äh, gibt den ganzen Podcast einen ganz anderen Ton. Wir sitzen hier im Engelbecken in Kreuzberg, genau, und es wird im Engelbecken wird es gerade sehr, sehr heiß. Ich freue mich sehr, dass wir ähm, zu meiner, äh, ja, meinem, meinem Brot- Leib- und Magenspeisen-Thema, dem Recruiting, zurückkehren. Und ähm, die, die Damen, die sich gerade, die sich gleich selber vorstellen und ähm, das Startup Tandemploy, äh, für was sie nämlich stehen, habe ich kennengelernt auf dem WeShare Summit im Supermarkt an der Brunnstraße vor drei Wochen. Ähm, also auch einem, einer, ja, einer Konferenz zum Thema Social Media. Und äh, ähm, ich fand es sehr schön, weil sie ihre Gründungsgeschichte eigentlich selber verkörpern. Aber stellt euch auch erstmal äh, erst direkt vor, wer seid ihr und ja, was, wie, wie alt seid ihr, woher kommt ihr? Ja, ich bin Jana ähm, von Tandemploy, habe das gemeinsam mit Anna gegründet vor anderthalb Jahren, kommen ursprünglich ähm, aus Münster. Tandemploy haben wir aber in Berlin gegründet und haben uns hier bei unserem vorherigen Arbeitgeber kennengelernt und da auch die Idee zu Tandemploy gehabt. Genau, ich bin die Anna, ich bin 30, ähm, ich bin seit drei Jahren jetzt schon in Berlin und Jana hat es ja schon erzählt, wir haben uns bei unserem vorherigen Job kennengelernt. Um, ursprünglich komme ich äh, aus Erding in der Nähe von München. Also man hört es bestimmt an meinem rollenden R. Ja, sehr gut. Oh, das ist doch gut. Das können wir jetzt auch gebrauchen. Eigentlich. Hast du da irgendwie als äh, Erdinger äh, Bürgerin äh, Anrecht oder so? Nee. Lebenslang, ne? Lebenslang. Sehr gut. Vielleicht können wir was verlosen für die Hörer. Nein. Wie, es geht in eine andere Richtung. Also Tandemploy. Tandemploy, der Name sagte schon, es geht um Jobsharing. Es geht also darum, dass zwei Menschen sich einen Job teilen und... Ja, vielleicht, Jana, ich gebe immer dich. Wie, wie seid ihr auf diese Idee gekommen? Mhm. Ähm, auf die Idee gekommen sind wir tatsächlich in unserem letzten Job, als ich ähm, eines Tages eine Tandembewerbung auf dem Tisch liegen hatte. Also es haben sich zwei Frauen gemeinsam auf eine Stelle beworben, die ich für einen Kunden ausgeschrieben hatte. Und ähm, ich war tatsächlich erst erstaunt, obwohl ich ja aus dem Personalbereich komme, weil äh, das war mir bis dahin auch noch nicht passiert. Und dann habe ich mit den beiden ein Interview vereinbart. Die haben sich bei der einen zu Hause getroffen, saßen dann zu zweit vom Bildschirm, wir haben geskypt. Und ähm, ich habe die erstmal ausgequetscht eigentlich und die haben mir ganz viel darüber erzählt. Und danach war für mich klar, es ist ein total tolles Modell. Ich bin dann wieder zurück ins Büro und wir haben darüber gesprochen und waren total begeistert und haben uns gefragt, ähm, wie verbreitet ist das eigentlich in Deutschland? Wer macht das schon? Und gibt es vielleicht auch jemanden, der dabei unterstützt? Ja, und dann haben wir äh, gesehen, dass es bereits jedes fünfte Unternehmen in Deutschland macht, aber es alles immer so ein Zufallsprodukt ist. Ne? Also das heißt, wenn ein Arbeitnehmer irgendwie die Arbeitszeit reduzieren will, dann guckt man in der Firma, gibt es jemanden, den man den zur Seite stellen kann. Ähm, und wir kannten das aber aus der Praxis, dass da draußen ganz, ganz viele Leute gerne in Teilzeit arbeiten wollen würden. Also wir haben ganz oft die Anfragen gehabt, aber wir hatten nie die Jobs in Teilzeit. Und auch bei unserer eigenen Umfrage, die wir gestartet haben, kam dann auch raus, dass sich wirklich 50 Prozent der Arbeitnehmer also gerne mal im Laufe ihres Lebens im Jobsharing-Modell arbeiten wollen würden. Weil natürlich, man kommt in Lebensphasen, da braucht man mehr Zeit neben dem Job für andere Dinge. Ja, vollkommen, oder? Also ich merke jetzt auch gerade mit, mit dem Buchprojekt, das ich zusammen mit Dingen mache, geht es ja auch um das Thema irgendwie Karriere-Superhelden, also Karriereorientierung und viele. Das ist also eine, sage ich mal, eine, eine, eine Arbeitsdimension, die wir haben, die ist nämlich Teilzeit. Und ähm, ich glaube, 
da, es gibt ja vielfältige, ähm, vielfältige Gründe für. Also entweder man macht eine, macht eine Fortbildung, will sich nochmal weiterentwickeln, hat also geht irgendwie nochmal auf die Uni, macht den Master oder macht, eine, macht tatsächlich eine andere Fortbildung. Ich sehe das irgendwie jetzt gerade so, äh, mehrere Freunde machen irgendwie eine systemische Fortbildung, wo sie irgendwie auch zum systemischen Berater sich dann auch eher als Coach weiterentwickeln, als, keine Ahnung, als Werbetexter oder so. Also eigentlich völlig branchenfremd. Und, oder man will mehr für die Familie da sein, muss mehr für die Familie da sein. Ähm, da gibt es ja auch verschiedene Fälle, dass man, dass man pflegen muss oder dass man Kinder hat oder, ähm, oder man hat ein Hobby, das man vielleicht weitermachen will. Und also da, da liegen die Vorteile auf der Hand. Wie, wie sieht es denn auf der, ähm, also sagen wir mal erstmal, wie, wie funktioniert denn das bei euch? Also ihr habt, ihr habt ein Portal oder ihr habt, habt ihr, macht ihr einen Blog oder, oder wie, wie, wie sieht das aus? Ja, wir haben eine Online-Plattform, tandemploy.com, und da stellen wir ähm, quasi die Infrastruktur, damit Jobsharing leichter gelingen kann. Also bei uns finden sich die, die Tandems zusammen, man kann sich als Einzelperson anmelden und eben sein perfektes Pendant finden, weil das ist in der, ja, also das ist in der Realität quasi immer noch ein Zufallsprodukt und einfach schwierig, da wollen wir helfen. Und ähm, die Arbeitnehmer oder auch Selbstständigen, die sich bei uns anmelden, finden dann auch die Unternehmen, die da explizit offen für sind, bei denen man weiß, die kennen das Thema und die finden das explizit auch gut. gerade ein Schweigen äh, entstanden. Gehen wir nochmal auf das Geschäftsprinzip ein. Das heißt, ihr seid, ihr vermittelt. Ihr seid also zwischen, ihr, man, man, die Jobsharer rufen an oder melden sich, machen Profil und sagen, ich möchte gerne, ich kann das und das und ich würde ganz gerne äh, scheren. Was ist denn mit dem Chef? Muss der das auch freigeben oder wie läuft das? Also gut, grundsätzlich nochmal so, zu, dass man sich vorstellen kann, also es sind diese drei Pools. Ne? Wir haben die einzelnen Jobshare, wir haben die bereits gebildeten Tandems und wir haben die Unternehmen. Und die können alle untereinander kommunizieren. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel ein Unternehmen äh, eine Vollzeitstelle hat, die die schlecht besetzen können, ne? dass die sagen, okay, wir haben hier eine Stelle, äh, wir finden keine passenden Leute, warum probieren wir es nicht mit den ganzen Leuten da draußen, die einfach weniger arbeiten wollen auch und trotzdem irgendwie im Job bleiben. Das ist ja eine ganz riesen Zielgruppe, die man mit einem Vollzeitjob nicht anspricht. Die schreiben ihre Stellen aus ähm, und können dann später, also momentan sind wir noch in der Beta-Version, darum ist es im Moment noch nicht möglich, aber später dann natürlich dann auch auf die Tandems zugreifen oder eben auf die einzelnen Jobsharer. Also wenn die dann eine Stelle haben, äh, die im Grunde nur zur Hälfte besetzt werden muss, weil der Mitarbeiter, den man bereits hat, reduzieren will, dann kann man bei uns gucken, gibt es denn da ein passendes Pendant, äh, dem ich dem zur Seite stellen kann. Ne? Genau. Super, das heißt da habt ihr erstmal die Plattform. Vielleicht ganz kurz mal so die, 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 die harten Fakten. Wie finanziert ihr euch darüber? Gibt es da Margen, die, die dann darauf fallen? Oder habt ihr, habt ihr irgendwelche Werbe- oder Contentmodelle, mit denen das läuft? Wer möchte? Jana, du? Ja, die Unternehmen zahlen für das Einstellen von Stellenanzeigen und auch für ein Unternehmensprofil, was sie anlegen können. Da können sie sich eben als Jobsharing-freundlicher Arbeitgeber positionieren und auch zeigen, welche Tandems sie schon haben, warum das gut funktioniert, warum sie das Modell leben. Und genau, dann in, in, zu einem späteren Zeitpunkt werden Unternehmen eben auch dafür bezahlen, dass sie zugreifen können auf Einzelpersonen, auf die Teams. Genau. Und für die Jobsharer ist es kostenfrei. Also das war uns auch ein wichtiges Anliegen, dass die das einfach kostenfrei nutzen können und da ihren, ihren perfekten Partner finden können für den Job. Wir haben uns überlegt, für die vielleicht später eine Premiumsversion, weil es ja auch ganz spannend dann so Templates für, für Tandem-Profile, weil ganz oft die Frage ist, wie bewerbe ich mich denn dann im Team? Ne? Dann kann man gucken, äh, wie könnt ihr einen Lebenslauf gestalten, sodass ihr als Team gut rüberkommt oder so, so in der Art. Ja, großartige Vorstellung. Also, der Personaler bekommt eine Bewerbung mit zwei lächelnden Gesichtern und, und einer doppelten Gegenüberstellung. Das ist ja auch interessant. Das kann ja auch ein Markt sein, irgendwie da so raufzugehen, oder Anne? 
Ja klar, wir gehen auf alle Märkte. <lacht> also es werden sich bestimmt einige Bereiche da jetzt äh, noch äh, entwickeln, aber grundsätzlich ähm, ist es total schön. Natürlich kriegen die Tandem-Bewerbungen, können aber selbstverständlich noch einzeln die Leute kennenlernen. So ist es oft in der Praxis, ne? weil der Arbeitgeber oft sich überlegt, äh, okay, ich muss natürlich erstmal die Einzelnen kennenlernen und gucken, will ich denn wirklich mit beiden oder nur mit einem von denen und gucke dann nochmal weiter oder so. Also da sind alle Konstellationen möglich. Sind diese Konstellationen immer Fach, äh, im selben Fachbereich? Also ich weiß ich guckt ihr Suits, die, die Anwaltsserie aus New York, mal gesehen? Du, du kennst sie? Ja, also es gibt, es ist ja so eine Anwaltsserie aus New York, ähm, wo, wo, wo Harvey und Donner sind ja so, ist ja so ein, ein wichtiges Paar. Er ist ja der, 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 der Highfly-Lawyer, äh, der, der One- oder Two-Nighter gerne mal im Büro macht und, und sie die heftigen Kunden berät. Und sie ist ja die allwissende Assistentin, die äh, eigentlich ohne die er ja gar nicht leben könnte. Das ist keine Kombination, die funktioniert, oder? Na, besonders spannend wird es eigentlich doch immer dann, wenn sich die beiden ergänzen. Also sei es jetzt auch innerhalb eines Fachbereichs, also zum Beispiel das Tandem, was sich bei mir beworben hat. Die haben sich für eine ähm, Leitungsposition im Personalbereich beworben. Die eine war ähm, super ausgebildet im Bereich Arbeitsrecht, die andere im Bereich Personalentwicklung. Sowas findet man ja eigentlich fast nie, so jemanden, eine Person, die beides kann. Aber die beiden haben das eben abgedeckt. Also ein Fachbereich, aber innerhalb dessen waren die sehr gegensätzlich. Und ich glaube, das ist genau das Spannende, weil Arbeitgeber so natürlich ähm, Leute finden können, die sie so ganz schwer auf dem Markt eigentlich kriegen. Also wirklich jemand, der alles abdeckt, der vielleicht fünf Sprachen spricht, äh, kreativ ist und analytisch. Also all das, was man eigentlich sonst, was total utopisch ist, kann man ja dadurch ab abdecken. Und da ergeben sich ganz spannende Möglichkeiten. Ich glaube nur, jetzt ist wieder die Stelle, wo ich Jana die Liebeserklärung mache, weil das mache ich immer und ist sie dann total peinlich. Aber ich kann, wir können es nur von uns sagen. Wir sind die perfekte Ergänzung, weil ich, es ist echt so, dass bei uns äh, Jana zum Beispiel alles kann, was ich nicht kann. Und es macht so Spaß und es ist so schön und wir leben das gerade echt selber. Beispiel, Jana ist unglaublich kreativ und gut im Schreiben. Ne? Wenn es darum geht, mal schnell irgendwie ein, ein gutes Schreiben aufzusetzen, eine E-Mail zu formulieren äh, und ich schmeiße Jana rüber. Jana, ich brauche jetzt hier 2400 Zeichen zu dem Thema. Kannst du mir kurz rüber und so? Ich würde Stunden da sitzen, Jana macht es in fünf Minuten. Ähm, und von dem her ist es, also wirklich, sie ist so ein absoluter kreativer Macher und ich bin dann oft der verträumte Visionär und zusammen äh, sind wir einfach super. Eine, eine herzlich bayerische Liebeserklärung von Anna an, an, an Jana. Jana, jetzt wollen wir mal deine Seite hören. Was, was kann Anna, was du nicht kannst? Ja, Anna ist immer tatsächlich die, die Visionäre, die so den Überblick behält. Äh, auch über Finanzen zum Beispiel, über kaufmännische Sachen. Und ist einfach, sie, sie hat den Blick aufs große Ganze. Und ähm, ja, ich bin dann meistens die, ja, die, die es eher dann schnell umsetzt. Ja. Kann man sagen. Das ist großartig. Also das, das ist schon mal ein sehr, sehr guter Vorteil. Jetzt gehen wir mal nämlich auf die Vorteile des Arbeitgebers. Also warum, das ist ja immer der, glaube ich, der schwierigere, schwierigere Part. Aber nehmen wir wissen wir jetzt, die Vorteile haben wir gehört, das ist hochattraktiv so. Ähm, und jetzt gehen wir mal auf den Arbeitgeber. Warum sollten Unternehmen anfangen, Jobsharing äh, auch mit euch zu machen? Ja, für Arbeitnehmer, Arbeitgeber ist es natürlich super spannend, äh, dass sie trotzdem eine 100% oder mehr Besetzung haben, obwohl sie den Arbeitnehmern ermöglichen, flexibel zu arbeiten. Also es ist nicht so wie bei Teilzeit, dass man sagt, okay, du arbeitest jetzt vielleicht nur noch 60%, dann habe ich aber auch nur noch 60% von dir und du bist vielleicht in den wichtigen Meetings nicht dabei und kannst natürlich auch nicht 100% äh, ja geben quasi, beziehungsweise nicht 100% an äh, quantitativer Leistung sozusagen. Äh, man hat wirklich 100% oder sogar mehr, weil die beiden natürlich produktiver sind in Teilzeit. Die können sich vertreten im Krankheitsfall. Die sind perfekt informiert, wenn der andere im Urlaub ist. Also man hat viel weniger Ausfälle und ähm, Kosten auch durch Krankheit und Urlaub. Und äh, natürlich sind Menschen auch äh, 
tendenziell glücklicher und loyaler, wenn es ihm, eben ihnen ermöglicht wird, in jeder Lebensphase flexibel zu arbeiten. Also wenn der Arbeitgeber wirklich eine Möglichkeit aufzeigt, ähm, egal in was für eine Phase du kommst in deinem Leben, wir finden einen Weg, dass du trotzdem bei uns arbeiten kannst und zwar in deinem Job und nicht in irgendeinem anderen Job vielleicht. Ja, nee, also ich meine, die Vorteile kann man, glaube ich, richtig weit aufspannen, weil die sind einfach wirklich dieses, was Jana gesagt hat, zwei Köpfe, ne, zwei Potenziale. Ähm, natürlich äh, steigt die Produktivität, aber es steigt auch die ganze Kreativität, also dieser Perspektivenwechsel, der damit reingebracht wird. Und, und das merken wir auch. Also wir, wir sprechen natürlich mit ganz vielen Jobsharern da draußen, die es seit Jahren ähm, erfolgreich umsetzen. Und da äh, ist es wirklich so, dass man sagen kann, das ist ganz spannend, auch wenn wir mit den Arbeitgebern sprechen, wenn es ein Arbeitgeber einmal ausprobiert, hat, Leute im Jobsharing-Modell ähm, einzustellen, dann bleibt er zu 100 Prozent dabei und das spricht eigentlich schon sehr für sich. Ne? 100 Prozent bleiben immer dabei. Ja, großartig. Was mir ja sofort anfallen würde als Chef ist, das kostet doch dann doppelt so viel. Man hat ja dann zwei feste Mitarbeiter, die man auch nicht mehr los wird und so. Das kostet ähm, nur minimal mehr, wenn die beiden über einer, stimmten, über einer bestimmten Beitragsbemessungsgrenze verdienen. Aber das kann man ganz schnell gegenrechnen, äh, wenn so ein Unternehmen wirklich das Argument anbringt, weil natürlich die Produktivität um 10 bis 15 Prozent steigt bei Teilzeitkräften. Die ähm, Kosten, wie gesagt, für Krankheit und Urlaubstage zumindest zur Hälfte wegfallen, weil es ist ja dann immer nur eine halbe Kraft nicht da. Also das ist eigentlich ganz äh, enorm, was man da einspart. Und auch so vom Organisationsaufwand ist es anders, wie wenn man zwei Teilzeitkräfte hat, ne, die irgendwie nichts miteinander zu tun haben, weil, weil dann muss man immer gucken, wer arbeitet wann, ist immer irgendwie die Zeit abgedeckt und im Jobsharing ist es wirklich so, dass der Arbeitgeber weiß, okay, ich habe hier ein Team, die kümmern sich um diese Stelle, um die Position, da ist für alles gesorgt und die, die teilen sich die Zeit untereinander auf, wie sie, wie sie wollen. Also es sind alle Konstellationen möglich, 50-50, 80-20, 70-30. Ähm, in Führungspositionen ist es ganz oft 60-60, also dass man dann äh, mit Übergabezeit und sowas, ne, dass man dann eine 120-Prozent-Stelle draus macht, das auch, hat sich sehr bewährt, also es ist auch ganz spannend. Also es sind alle, alle Modelle äh, möglich und denkbar, zum Beispiel auch bei äh, saisonalen Geschäften, dass man irgendwie 30-30 und dann in Peakzeiten 70-70 arbeitet. Ne? Also da ist der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Wow, das hört sich ja wirklich, ja, das hört sich wirklich nach dem klassischen Win-Win-Synergie 1 plus 1 ist 3 Effekt an. Ähm, jetzt habe ich hier alle äh, Bilder durch, die ihr, mit denen habt ihr bestimmt auch gearbeitet in eurer Logo und CI-Geschichte, äh, oder? Ja, weiter. Nee, natürlich. Also für uns ist es total wichtig, dass wir auch merken, dass da draußen die, die, äh, die Geschichten, wie funktionieren die? Also wie müssen wir sie umsetzen und wo müssen wir unterstützen, dass es funktioniert? Und äh, da sind eben alle Konstellationen möglich, weil oft die Frage ist so, ja, was, was ist jetzt hier der Leitfaden, wie muss ich es machen? Wie gesagt, es ist alles möglich. Oft haben die einzelnen Teilzeitverträge und dann mündliche Absprachen nochmal fürs Tandem oder dann Dachvertrag, der nochmal ein paar Sachen regelt. Aber auch da, ne, unterschiedliche Dinge. Manche Jobshare oder Tandems haben dann gemeinsame E-Mail-Postfächer, andere wiederum nicht und die teilen sich einen Kalender etc. Also da findet so jeder bisschen seinen Weg und es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten, das anzugehen. Und wir zeigen natürlich mit den Best-Practice-Beispielen, die da draußen funktionieren, auf, was alles möglich ist und wollen da einfach auch so ja, schaffen, dass die, die Unternehmen und die Arbeitnehmer sich identifizieren können und da vielleicht echt eine Lösung finden. Es soll nichts ersetzen, das ist immer ganz wichtig zu sagen, es soll keine Vollzeit ersetzen und keine Teilzeit, sondern es soll nur da greifen, wo bisher keine Lösung gefunden ist oder wo eben Teilzeit und Vollzeit nicht greift. Und ja. Und das schließt eben eine Riesenlücke, ne? weil es gibt ganz viele Menschen, die wollen flexibel arbeiten, aber deren Jobs gibt es einfach nicht in Teilzeit. 
Also das sind ganz, ganz viele und die gehen dann vielleicht Kompromisse ein und machen einen Teilzeitjob, den sie eigentlich ja, nicht so richtig lieben oder die arbeiten in ähm, Vollzeit, naja, Teilzeit und geben eigentlich 100 Prozent, kriegen nur noch 80 Prozent Gehalt. Also da gibt es so ganz viele faule Kompromisse sozusagen, die die Leute auch auf lange Sicht ähm, oftmals krank machen. Und genau da schließt es eine Lücke, eben gerade auch hochqualifizierten Leuten eine Möglichkeit zu geben, flexibel zu arbeiten. Und gleichzeitig ist es ja einfach eine Wertschätzung in dem Moment, wenn der Arbeitgeber sagt, ähm, ich habe Verständnis für deine Lebensphase, in der du dich gerade befindest. Und das, du hast es ja vorher schon angesprochen, aber es sind wirklich angefangen vom, wir haben erlebt, dass Leute im Studium schon im Jobsharing-Modell mit Älteren aus den Unternehmen sich im Tandem Stellen geteilt haben und so in, in die Berufswelt im Grunde hereingewachsen sind. Oder dann durchgehend, was du gesagt hast, Familie, Weiterbildung, dann Pflege der Eltern, Hobby, vielleicht eigene Krankheit sogar, dass man einfach mal nicht Vollzeit arbeiten kann, weil man irgendwie eingeschränkt ist. Ich finde das Modell persönlich total spannend, auch für körperlich eingeschränkte Menschen, die im Rollstuhl sitzen und halt nicht immer auf Sales-Termine nach außen können. Dann kann man sich das im Tandem vielleicht ganz ganz toll aufteilen. Oder dann wieder, wenn man dann so guckt, so gegen Ende so, eine, so eines Berufslebens, dann ist es Altersteilzeit. Und dann mit einem Jüngeren zusammen im Tandem das Know-how weiterzugeben. Also ähm, das sind ganz, ganz tolle Geschichten möglich und die da draußen schon umgesetzt werden. Und es geht einfach nur darum, es weiter zu verbreiten und es möglich zu machen. Oh, toll, das hört, sich echt, das hört sich echt super an. Also ich meine, ich bin, stehe tatsächlich auch gerade an so einem Punkt, dass ich sage, es geht in Richtung Teilzeit bei mir, obwohl ich ja einen Sales-Job habe bei Ovoto und der ja immer ganz klar mit hohen Erwartungen an Zahlen und Druck und Performance belastet ist. Aber ich merke halt gerade so, nur die, die eigenen Themen kommen wieder und ähm, ich, es gibt auch Kunden, die anfragen und dann merke ich irgendwie, ja, ähm, das macht gerade Sinn. Ähm, also das werde ich auf jeden Fall mitnehmen und Bastian an dieser Stelle, ich, ich werde es dir weitergeben, äh, hör es dir an. Sehr gut, das finde ich, find ich sehr gut. Ähm, und vielleicht mal eine Sache ansprechen, die vielleicht, also es wird mir jetzt einfach so in unserem familiären Startup-Umfeld auch so, so das Thema, hm, wie, auch, vielleicht nehmen wir mal das Thema Ellbogen auch. Also so, es gibt ja einen ganz hohen Leistungsdruck, auch gerade vielleicht in Agenturen oder auch leistungsbezogenen Unternehmen, wo ich dann merke so, naja, wenn mein Tandem jetzt so gut ist in gewissen Bereichen und mich so gut ergänzt, dass es mich in den Schatten stellt oder so und der, und der Chef dann sagen könnte, jetzt nehme ich dich voll und dich schmeiße ich raus, gibt's, ist das eine Angst, die da sein könnte? Tatsächlich haben wir mit dieser Ellbogenmentalität ganz wenig zu tun in dem Umfeld, weil ich glaube, dass Jobsharing ist nicht für jeden Typ Mensch was. Und die, die das jetzt schon machen, das sind Menschen, die, ähm, ja, das sind keine Ellenbogenmenschen und das sind Menschen, denen bestimmte Dinge, ja, wichtiger oder zumindest ebenso wichtig sind wie die Karriere, ne? und die da wirklich bestimmte Werte mitbringen. Das kann man eigentlich ganz stark beobachten. Und gleichzeitig glaube ich, wenn auch die Angst nur so von Seiten der Kollegen, was, wenn es das Tandem besser ist als die anderen und dann denkt man so, was, was wollen die jetzt hier, die stellen mir die Show. Ähm, es muss auch ins Team passen und da muss die Kultur einfach von oben auch geschaffen werden. Also wenn es noch Hierarchiestrukturen gibt, in welcher Form auch immer, ist es halt einfach ganz wichtig, dass die, die Führungskräfte dahinter stehen ja, und das im Team integrieren. Und äh, darum erleben wir es auch in Abteilungen, äh, ist es wirklich ganz toll, wo die Führungskräfte selbst in Tandems arbeiten, dann äh, ändert sich da die, die Kultur auch ganz, ganz schnell. Und dann wird es natürlich den Mitarbeitern auch ermöglicht. Toll, das hört sich wirklich nach einem, ja, nach einem perfekten Paradebeispiel für, für Teilen und, und Wachsen an. Also das ist, äh, ist, wirklich, ist wirklich schön. Gehen wir nochmal vielleicht auf einen anderen Punkt. Also ähm, vielleicht einfach nochmal so, was die Kultur des, des Jobsharings so erreichen kann. Und ich habe, ähm, als wir uns kennengelernt hatten und auch äh, dass, dass den Podcast beschlossen haben, fand ich so schön, dass, ich, glaub, ich weiß nicht, ob das deine Mutter war, Anna, oder deine Jana, die gesagt hat, 
was, wieso, was macht ihr denn jetzt so einen alten Hut? Äh, das gibt's doch schon aus den 80ern, das kenne ich doch. Äh, Anna nickt mit dem Kopf, das war deine Mutter, ja? Ja, ähm, es ist auch wirklich so, dass das Modell schon sehr lange gibt. Also auch ist es im Teilzeitgesetz verankert seit den 80ern. Ähm, es ist nichts Neues. Also Jobsharing wird hier nicht neu erfunden, sondern es ist so ein bisschen in Vergessenheit tatsächlich geraten. Ne? Also dieser ganze äh, klassisches, jeder muss in Vollzeit fünf Tage die Woche und so, was wir ja einfach jetzt jahrelang immer hatten. Ähm, es ist jetzt an der Zeit, das wieder aufleben zu lassen, weil wir da draußen einfach vor so großen Problemen stehen, ähm, die irgendwie gelöst werden müssen auf dem Arbeitsmarkt und sei es wirklich aus unterschiedlichen Motiven heraus. Also zum einen Fachkräftemangel, den wir wirklich haben, also gerade im Mittelstand. Ähm, merken es die Firmen jetzt schon, alle anderen werden es später merken. Wenn die jetzt einfach diese Modelle integrieren und umsetzen, wird ihnen später dieser Schritt, wenn dann die Fachkräfte wirklich nicht mehr da sind, ist leichter fallen, als die, die dann erst anfangen, es in die Firma zu integrieren und umzubauen. Gerade die größeren Firmen, die für alles Prozesse brauchen, ne? ähm, die brauchen da immer ein bisschen. Und auf der anderen Seite auch dieser, dieses, äh, andere, also dieses Fordern nach anderem Arbeiten, was vor allem auch die High Potentials tun und können, zu, Gott sei Dank inzwischen, dass man einfach sagt, Arbeit muss äh, in mein Leben passen und nicht mein Leben zu meiner Arbeit. Und das ist total wichtig, finde ich, und das ist ein Thema, was auf jeden Fall endlich mal ganz oben auf der Agenda stehen sollte. Wunderbar. Also was ein Punkt, der mir dann jetzt auch spontan anfällt, ist so, gut, das ist ja auch ne, der Fluidcast und mein Fluidblog, also ich, ich mache ja viel mit diesem Wort, aber ich, ich finde... Es hört sich wirklich gerade so an, als ob so eine gewisse Fluidität in, der, in, in, den, in den Stellen auch gegeben ist. Einfach dadurch, dass zwei Menschen viel mehr sehen, gemeinsam mehr Wertschöpfung reichen können und auch gemeinsam auch eine, auch eine Atmosphäre dahingehend verändern, dass halt wie mit Verantwortung umgegangen wird und mit Erwartungsdruck. Das heißt, es verändert ja auch die Kultur, äh, würde ich jetzt sagen. Und das, also gerade weil du sagtest, wenn, wenn Führungskräfte auch äh, Jobsharing machen und dann im, äh, im Tandem arbeiten, wie, also ist das auch so ein Modell, dass man sagen könnte, man baut man ein ganzes Unternehmen auf so ein Modell auf? Oder gibt es so ein Modell schon? Das werden wir. <lacht> wir werden all unsere Stellen im Jobsharing ausschreiben und wir, wir suchen jetzt schon einen ganz tolles, tollen Tannenpartner für unseren ITler Rico, weil der will immer surfen ein paar Monate im Jahr. <lacht> und <lacht> wir suchen eigentlich unseren Rico nochmal. <lacht> Rico ist ITler, er programmiert unsere ganze Plattform. Und äh, er macht im Grunde, es sind mehrere Sprachen, ähm, die da zusammenfließen und es ist jetzt wieder so peinlich, ne, Jana, weil ich wieder da wieder gar keine Ahnung habe. Ruby and Rails. Sehr gut. Und, stimmt, und da waren noch irgendwie so ein paar Sachen. Also es ist eine ganz, ganz tolle Kombi und ähm, auf jeden Fall ähm, an sich jetzt, dass es ein Unternehmen gibt, wo wirklich alle in dem Modell arbeiten, gibt es nicht und ich glaube, wird es vielleicht auch in dem Sinn nie geben, weil auch wieder da, man soll ja niemanden ausschließen im Unternehmen. Man soll ja nicht die Menschen, die, die fünf Tage die Woche gerne arbeiten und es tun, sagen, sorry, du kannst hier nicht arbeiten, weil du wirst hier fünf Tage sein. Im Gegenteil, ein Unternehmen ist immer ein Spiegel der Gesellschaft und ein Querschnitt der Gesellschaft und soll es auch bleiben und das ist ja genau der Grund. Wenn wir, wenn wir es einfach sagen, dass es vielen Menschen nicht ermöglicht wird, neben dem Job mehr Zeit für andere Dinge zu haben, schließen wir die aus aus der Arbeitswelt. Und durch Jobsharing holen wir die zurück in ein Unternehmen und sagen einfach, wir, es ist halt hier ein Leben, es ist flexibel, wie du sagst, dieses Ganze, diese Fluidität ist überall in unserer Welt und ich glaube jetzt mehr als zuvor und dann sind einfach flexible Arbeitsmodelle wichtig. Und ähm, gerade weil wir die IT angesprochen haben, da ist es total spannend zu sagen, Viele ITler würden gern so ein bisschen in festangestellten Verhältnissen sein, so in Teilzeit, aber dann auch eigene Projekte und Freelancer-Geschichten zu machen. Das, die Kombi ist total spannend für alle Leute in der Kreativwirtschaft, haben wir gemerkt. Die Grafikdesigner, alle finden es toll, nicht fünf Tage die Woche in einer Firma zu sein, sondern irgendwie die Projekte aufzuteilen. 
das Gesicht ins Büro zu halten, wie es Sascha Lobo einmal ausdrückte in einem viel gelesenen Buch, ähm, zusammen mit Holm Friebe. Ähm, also das heißt auch, dass, also diese, ich, ich bin nochmal an diesem, an diesem Change-Prozess dran. Also es, es passiert eine Veränderung, weil man nämlich eben nicht diesen Druck hat, sein Gesicht täglich reinzuhalten und auch wenn man nicht gut drauf ist und so. Also ich meine, man kann dann ja auch sehr, sehr flexibel switchen. Ja, also wenn man dann dieses Geben und Nehmen hat, ich glaube, das ist das, 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 die, die Waage balanciert sich immer wieder aus, weil man sieht sich täglich. Man geht komplett, ähm, man geht komplett in noch so eine Verantwortung gegeneinander über. Das ist ja auch sehr, sehr schön, das direkt zu spüren. Ich glaube, man, man kann auch Frust besser verarbeiten. Aber was würdet ihr darüber hinaus sagen, Gibt es dann noch so einen Vorteil, wo ihr sagt, das ist nochmal so ein Ast, was ihr rausholen könnt, was es mit der Atmosphäre macht in einem Unternehmen? Ich glaube, es kann ganz viel für eine transparente Kommunikationskultur machen. Also das, was sich jedes Unternehmen eigentlich auf die Fahne schreibt, dass man eine, eine gute Kommunikationskultur haben will. Ich glaube, das kann man total unterstützen, wenn man vielleicht auch nur ein Tandem in der Abteilung hat oder sogar ein Führungstandem einsetzt, weil... Ähm, das Funktionieren von Jobsharing einfach so sehr darauf angewiesen ist, dass man transparent kommuniziert, dass man für den anderen auch mitdenkt, mit Verantwortung übernimmt, ähm, Sachen klar äußert und sich gut abspricht. Und ich glaube, da kann man total gewinnen. Das ist auch so unser Eindruck und das wäre ja total spannend, da auch nochmal mehr darüber so zu, äh, zu erforschen. Und es ist gar nicht so, dass man jetzt gleich sagt, boah, das ist so viel mehr Aufwand an Kommunikation, sondern eben nicht, sondern dass man einfach miteinander spricht. Ne? Also so das Einfachste von der Welt, was oft nicht gemacht wird, dass man einfach kommuniziert, offen über Dinge spricht. Und auch da kann man sich im Tannem abstimmen, welche Kommunikation, wie viele Absprachen sind notwendig, muss man wirklich über jeden Schritt Bescheid wissen oder vertraut man sich auf in manchen Gebieten und so. Also auch da. Aber ich glaube, so die, die generelle Kommunikationskultur in den Filmen wird sich dadurch natürlich verändern, wo Teamplayer am Werk sind. Wunderbar. Ja, wunderbar. Ähm, vielen Dank. Es hört sich alles ganz toll an und ich, ich bin ein Fan äh, des, äh, des Job-Sharings und des Tandems geworden. Ähm, ich hoffe, einige Zuhörer hier auch. Jetzt will ich nochmal ganz kurz gucken, was ihr, weil ihr seid ja sehr viel unterwegs. Ihr, wir, wir essen jetzt noch schnell im Park und dann, dann macht der RBB noch einen Beitrag mit euch. Das, den kann man dann wahrscheinlich auch schon sehen. Ähm, was treibt euch jetzt die nächsten Wochen um? Was sind so die nächsten großen Schritte? Jana, magst du? Ja, für uns ist es gerade ganz entscheidend, die Menschen über das Thema zu informieren, weil wer davon erfährt, der ist in den meisten Fällen neugierig oder begeistert und findet das Thema ganz toll, aber ganz viele Menschen kennen es eben noch nicht. Und damit die Plattform wirklich so zum Leben erweckt wird, brauchen wir ganz viele Menschen, die sich vorstellen können, in dem Modell zu arbeiten und wir brauchen natürlich die Firmen, die es anbieten. Und da wird es in den nächsten Wochen und Monaten ganz wichtig sein, ganz viel nach draußen zu gehen mit dem Thema und den Leuten davon zu erzählen. So. Wo seid ihr da? Also wir sind äh, überall, <lacht> wir sind gerade wirklich sehr viel unterwegs und überall. Wir, wir sind äh, jetzt im September zum Beispiel auf dem Humanomics äh, Kongress, den wir in Kooperation mit der Brand 1, äh, wird ja da ja auch gemacht. Das ist ganz spannend, da sind wir Kooperationspartner auch. Also es ist echt gerade irgendwie überall. Wir, sind, wir gehen in Firmen rein, sprechen darüber, also aber sonst ruft uns einfach an. <lacht> wir sind auch äh, überall erreichbar und wir kommen auch überall hin, wenn wir jetzt hoffentlich bald ein Tandem haben, dann radeln wir dahin. <lacht> Okay, das, das Tandem braucht ihr natürlich auch. Als Berliner braucht es sehr, sehr schön. Wunderbar. Vielen, vielen Dank. Zum Abschluss, wo kann man vielleicht auch euch persönlich finden? Seid ihr, seid ihr persönlich auch auf Twitter unterwegs und macht Sachen oder wollt ihr eine gemeinsame Adresse nennen? Jana, wie ist es bei dir? Ähm, bei Twitter sind wir über Tandemploy zu finden tatsächlich, aber sonst auf allen Kanälen auch persönlich. Also man kann es über Xing, LinkedIn, äh, Facebook, was auch immer, kann man uns erreichen. Ja. Super. Vielen, vielen Dank, ihr Lieben. Ich wünsche euch viel, viel Erfolg auf eurem Weg und äh, ja, ich hoffe, dass äh, das richtig durch die Decke geht und dass Deutschland sich mehr Arbeitsplätze teilt. Danke, hat super Spaß gemacht. <lacht>